0: Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns gerne. Ich verlinke alle Kontaktinformationen in die Infos. Und jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge. Mein erster Gast wird die Professorin Andrea Patagi hund sein. Sie leitet den Studiengang Konservierung und Restaurierung von Schriftgut, Grafik, Fotografie und Buchmalerei Seit 2017. Vorher arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und hat somit schon vielen Studierenden zu einem erfolgreichen Abschluss verholfen. Hallo Andrea, du bist ja schon ganz lange äh, Restauratorin, auch schon lange in der Ausbildung unterwegs. Magst du trotzdem noch mal kurz äh, ein bisschen berichten, wie du eigentlich Restauratorin geworden bist?
1: Ich habe mir eigentlich schon vor dem Abitur doch sehr viele Gedanken gemacht, was ich machen will und wollte erst so Geigenbauer werden, weil ich ganz viel Musik gemacht habe in der Zeit vorm Abitur und dann aber meine Kunstnote doch nicht gut genug, um nach Isni zur Geigenbau-Hochburg -Hoch zu gehen und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, Handwerk und Studium zu verbinden und da gibt es eigentlich nicht so viel und da bin ich auf die Restaurierung gekommen. Aber auch dadurch, dass meine Mutter eine Papierrestauratorin gekannt hat und da habe ich mal ein bisschen geschnuppert und das fand ich ganz toll. Und dann habe ich angefangen, so wie alle anderen auch, Praktika zu suchen, mit vielen hoch und runter. Und dann habe ich in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Konstanz am Bodensee, habe ich im Großgartenmuseum dann letztendlich mein erstes Praktikum bekommen und da war ich für neun Monate lang.
0: Wie ist das denn jetzt mittlerweile, wenn man studieren möchte? Du hattest ja damals noch, das ist quasi drei Jahre vor Praktikum, oder? Das war noch recht, recht lang.
1: Damals waren die Vorgaben 32 Monate Praktikum und dann konnte man sich auf eine Hochschule bewerben. Und ich hatte aber schon nach kurzer Zeit, wo ich im Praktikum angefangen, ich angefangen habe, ich habe aber mit Gemälde und Skulptur angefangen hat mir dann jemand gesagt, ich soll doch vielleicht eine Buchbinderlehre machen, wenn ich mich auf Papier spezialisieren will. Und deswegen habe ich noch eine Buchbinderlehre gemacht, eine handwerkliche Buchbinderlehre. Also ich hatte dann drei Jahre Praktikum und ähm, Buchbinderlehre, aber da die, die etwas verkürzte, also zweieinhalb Jahre handwerkliche Buchbinderlehre. Das war schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich glaube, dass diese Bilder, die ich zum Beispiel von der Gemälderestaurierung, diese stundenlange... Durchs Mikroskop schauen und Farbschichten, verschiedene Lagen aus Glamüsern. Die Bilder habe ich immer noch im Kopf und die helfen mir jetzt eigentlich noch, wobei das jetzt schon fast 30 Jahre her ist. Ich habe dann auch Praktikum im Archäolo Archäologischen Museum gemacht, in Kaiser Augst. Da habe ich auch ganz viel retuschiert und von Zilex-Abschlägen, Originalen. Abformungen gemacht. Also ich habe einfach ganz viel Verschiedenes gemacht. Ich habe mich nicht gleich auf Papierrestaurierung konzentriert, sondern erst mal äh, Gemälde, Skulpturen und archäologische Objekte in der, im Praktikum quasi erlernt.
0: Das ist schon Wahnsinn, wie so die, die Zeit vorm Studium eigentlich schon so ein bisschen prägt für, für, das, für den Beruf, den man eigentlich später ausüben möchte. Wie, wie ist das jetzt? Also die, wenn man hier anfangen möchte zu studieren, was, was braucht man da?
1: Also jetzt braucht man quasi nur noch ein Jahr, ist auch ganz wertvoll, das macht man in einem Museum oder in der Bibliothek oder bei einem freiberuflichen Restaurator, Restaurator oder Restauratorin und dann kann man sich schon auf die Hochschule bewerben, auf die Feststellung oder wenn man sich schon ganz sicher ist, man will das, kann man sich sogar schon nach dem Abitur auf ein Hochschulstudium bewerben. Also es ist sehr viel kürzer, aber das muss nicht Anders sein. Also das ist sicher genauso wertvoll, aber auch da Augen auf, ganz viel mitnehmen, lernen und das ist eine ganz wertvolle Zeit.
0: Und äh, wir haben also ja ganz viele Fragen von Studierenden, die hier irgendwie so ein ähm, Gespräch suchen, erstmal, ob sie überhaupt, ob der Beruf für einen was ist. Ähm, da kommt ja auch manchmal so die Frage: welche Eigenschaften brauche ich als Restaurator? Was, was denkst du, was ist so die wichtigste Eigenschaft? Manchmal das, so das Gängigste ist ja, man muss geduldig sein. Muss man das?
1: Ich glaube, da hat sich das Berufsbild schon sehr gewandelt. Das braucht man sicher auch, weil man auch manuelle Tätigkeiten macht und auch sicher auch mal Geduld braucht, um einen Riss zu schließen oder eine Rottusche durchzuführen oder auch, wenn was nicht gelingt, das nochmal zu machen. Aber eigentlich hat sich das Berufsbild doch dahingehend geändert, dass man auch sehr viel, naja, ich sag mal, Management-Aufgaben machen muss. Man sagt auch Bestandserhaltung, Bestandserhaltungsmanagement. Also es gibt alle Facetten des Restaurators. Es gibt den, der in seiner Werkstatt oder in seinem Atelier sehr geduldige, kleinteilige Arbeit macht, aber wenn er dann einen Großauftrag bekommt, muss er auch einen Workflow oder eine Prozesse quasi gut steuern können oder er arbeitet in einem großen Museum oder in einer großen Bibliothek oder in einem Archiv. Und da muss man eigentlich auch mit ganz vielen Leuten kommunizieren und Pläne ausarbeiten und da, da muss man einfach sich gut organisieren und strukturell ab mit dem ganzen Wissen, was man in dem Studium gelernt hat. Also das ist schon sehr viel facettenreicher. Und dieses Bild, was man so romantisierend hat, mit dem man sitzt allein in einem Atelier und restauriert vor sich hin, das ist sicher noch, kann, kann so sein, aber die überwiegende Zahl der Absolventinnen, die sind in, in großen Organisationen, in großen Institutionen müssen da einfach sehr viele Interessen auch bedienen, sagen wir mal, und, und dann sehr viel kommunizieren mit Naturwissenschaftlern, mit Kunsthistorikern, mit Geisteswissenschaftlern, also mit Historikern, und das ist sehr facettenreich und das macht es aber auch so spannend.
0: Magst du vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also was ist denn so das, das außergewöhnlichste Objekt oder ist irgendwann nochmal was richtig schiefgelaufen?
1: Ja, schiefgegangen ist, weil das habe ich gerade in der Vorlesung gerade wieder gezeigt, das war eine Grafik, die wir restauriert haben und da ist ein Kopierstift ausgelaufen. Das war ganz schrecklich. Es war für die Studentin schrecklich, aber es war für mich auch ganz schrecklich, weil das sind Stifte, die schon aus wie Grafittstifte, wie Bleistift, und die haben aber einen Farbstoff drin, das ist Methylviolett, und wenn der mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt, blutet der pink aus und das kriegt man auch nicht mehr raus. Also das war mir ist das Herz in die Hosen gerutscht, aber der Studentin auch. Ich glaube, der Studentin wird es nie wieder passieren, einen Stift nicht vorher zu kontrollieren und ja, so ein Nähkästchen. Ich glaube, doch Fehler lernt man einfach. Das ist einfach, das kann man immer sagen. Das lernen die Studierenden und wir, wir Dozieren, lernen aus den Fehlern. Und das ist eigentlich so das, das, das Wertvollste. Oder auch, wenn man, wenn einmal was runterfällt. Also, ich weiß von einer Kollegin, die erst mal was runtergefallen, was sie wochenlang dran gearbeitet hat. Sowas vergisst man einfach nicht mehr. Also, man ist auch, lässt Vorsicht walten und wird ganz sorgsam und was auch, aber was auch zum Beispiel ist, was mir bei mir selber auffällt, dass man immer weniger restauriert, dass man eigentlich immer mehr Respekt vor dem Objekt hat und auch Respekt vor der Veränderung, was wir machen. Also wo ich angefangen habe, habe ich natürlich auch alles ausprobiert und hier mal was ähm, verändert. und da Also ganz viel, einfach alle Aspekte gemacht, das ist auch gut so. Aber je, je älter man wird, je länger man im Beruf ist, umso zurückhaltender wird man, weil man um die Gefahren und um die Risiken und um die Veränderung im Objekt einfach weiß. Also das ist einfach, glaube ich, so eine Tendenz. Je mehr man weiß, uh, umso mehr Fragen stellen sich einem eigentlich. Aber das macht es auch ganz spannend.
0: Das ist ja auch das Tolle am Studium, oder? Dass man einfach so viel ausprobieren kann und eben in diesem geschützten Umfeld ist, aber dann halt trotzdem für später halt wirklich auch wirklich seine Grenzen lernt, kennenzulernen. Ja, super. Wir sind ja gerade hier so ein bisschen im, im, was heißt ein bisschen, wir sind im harten Lockdown und es dürfen keine Studierenden mehr rein. Nur noch die, die Abschlussarbeiten verfassen. Wie, wie seid ihr damit umgegangen in, in letzter Zeit, also im letzten Semester und was wird noch kommen im nächsten Semester? Also das erste
1: Lockdown-Semester war schon ein großer Schrecken für uns alle und auch ein bisschen Frustration, aber auch Unsicherheit. Und da haben wir eigentlich, da wir ein kleiner Studiengang sind, haben wir ganz viel nach Hause geschickt einfach. Die Studierenden waren ja auch ganz viel zu Hause bei den Eltern wieder, haben eine andere Rolle wieder eingenommen. Das war auch ganz witzig zu, zu sehen. Wieder die Kinder zu Hause, ne? Da waren sie die Kinder wieder <lacht> zu Hause. Also haben sich teilweise, gab es da glaube ich schon so ein bisschen Spannungen, hat man so ein bisschen mitgekriegt. Aber wir haben ganz viel nach Hause geschickt, dann natürlich die Vorlesungen digital gemacht. Und im Sommer konnte man das wieder ein bisschen lockern. Dann hat man so Blöcke, dass wieder alle ganz schnell kommen dürfen. Immer schön mit allen Hygienerichtlinien. Und jetzt sind wir so ein bisschen in einer, naja, wir fallen wieder in diese Phase zurück. Das ist nicht ganz so einfach, aber wir bleiben ganz viel in Kontakt. Wir sprechen ganz viel mit den Studierenden. Können wir uns auch leisten, weil wir ein kleiner Studiengang sind. Und wir versuchen alle mitzunehmen, alle immer auf ihrem Weg immer weiter zu begleiten. Wir haben halt auch alle Stationen. Wir haben von den Erstsemestern, die müssen wir ganz stark mitnehmen, weil sonst haben die gar kein Gefühl, dass sie studieren. Dann gibt es so welche, die sind eh gerade mittendrin, die wissen genau, was sie machen müssen. Und dann gibt es natürlich die Großen, die schon kurz vor Master sind, die muss man auch wieder stützen und, und motivieren, damit die ihren Faden nicht verlieren. Aber es ist eigentlich ein... Ein stetes Nachdenken, wer braucht welche Unterstützung und wir, im Moment hat sich jetzt auch die Terminologie geändert, jetzt heißt es hybride Lehre, also die Vorlesungen sind alle ähm, per Zoom und die, Prax die Praxis, da machen wir Videos, Tutorials oder wir schicken was zu Hause, nach Hause oder wir haben auch schon ein Seminar hier gegeben für eine andere Hochschule in der Schweiz dann quasi demonstrieren wir das hier vor Ort und zeigen eine spezielle Restaurierungsmethode für die Studierenden dann woanders und sind die dort alle versammelt. Und ja, es geht ganz gut. Ich glaube, wir werden immer besser, aber es gibt auch ganz tolle positive Entwicklungen. Man kann sich plötzlich Vorträge von jemandem ganz anders anhören, wo man nie hingefahren wäre oder man kann, man hat einfach auch, Virtuell kann man sich selbst auch irgendwo hinbeamen oder man kann auch Leute zu sich holen, die man sonst eben nicht gesehen hätte oder wo man keinen Austausch gehabt hätte.
0: Ja, ich glaube, man muss so wirklich auch das Positive dran sehen. Ich glaube, viele Sachen werden bleiben. Also so, gerade so Ringvorlesungen digital, wo halt Leute sich zuschalten können, da sind plötzlich viel mehr Leute dabei oder Vorträge anhören, das ist schon echt super. Ähm, so zum Abschluss, was würdest du jungen Leuten empfehlen, wenn sie sich hier bewerben wollen? Also gibt es irgendwie mit was am Weg oder so?
1: Also es ist schon ein Nischenberuf, viel Freude, viel Empathie, das ist, zeichnet uns alle Restauratoren aus und ist auch was ganz Tolles. Ähm, dranbleiben, auf jeden Fall, wenn man das erste Praktikum mal hat, dann geht es auch viel besser. Also das erste Praktikum ist so das Wichtigste, mal reinkommen, dranbleiben, gut kommunizieren, weil wir sind eine kleine Gemeinde. Das heißt, man kennt sich, also man kann sich jederzeit vorstellen, bekannt machen und dann... Ähm, geht es eigentlich schon. Und dann auch sich genau halt überlegen, welche Fachrichtung man machen will. Also wirklich das auch machen, was einen anspricht. Also wenn man eine Affinität zu Papier hat, dann darf man, ist es eine gute Idee, sich für Papierrestaurierung zu entscheiden. Wenn man mehr sich für Holz interessiert oder für Skulpturen oder für sakrale Kunst, dass man einfach seinen Weg sucht. Oder natürlich die ganze zeitgenössische Kunst, das ist auch ganz spannend. Und ja, wach bleiben, neugierig sein, fragen und Präsent sein und, und gut kommunizieren. Das ist so die Hauptkomponenten, glaube ich, eines Restaurants, neben den ganzen fachlichen und inhaltlichen Detailwissen natürlich.
0: Danke, Andrea. Und für alle, die sich jetzt mehr für den Beruf interessieren, auf der TH Homepage, was ich auch noch verlinken werde, findet man noch alle Informationen. Und während Corona-Zeiten sind wir auch überall digital erreichbar, über Zoom, über Skype, über WhatsApp. Alle, alle Kanäle sind offen. Tschüss. Tschüss.